0: Ciudadanos Informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Por qué una persona se autoexige? ¿no? ¿Cómo es de la nada? ¿No? ¿O hay algo que sucede durante tu infancia, tu adolescencia, tu etapa adulta que produce a estos seres humanos que se autoexigen? Y la pregunta es, freno o motor? la autoexigencia. Vamos a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada aquí en 88.9 Noticias a nuestra querida amiga Jessica Isés, life coaching y especialista en codependencia. ¿Cómo estás, Jessica?
0: Bien, Iñaki, con mucho gusto de estar con ustedes de nuevo.
1: No, hombre, igualmente. Y a muchos nos pasa eso, ¿no? Que, que hay detallitos que no los podemos dejar pasar, que que cuando para otras personas son minucias ¿no? y que a lo mejor no pasa absolutamente nada, para nosotros es, eh, el dejar pasar una cosa como estas es, 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 es una obsesión terrible que no nos deja ni dormir. Esto es autoexigirte, pero pero ¿qué calidad de vida puede tener una persona que se autoexige de esa forma? ¿no?
0: Así es, así es, Iñaki. Creo que justamente de eso vamos a hablar hoy. ¿no? Yo creo que primero lo que hay que entender es que la autoexigencia es esta actitud Crítica con nosotros mismos, ¿no? Es esa vocecita interna que te dice constantemente que lo que sea que estés haciendo, pensando o programando siempre podría estar mejor, ¿no? Es, Es esta característica que presentan las personas cuando se exigen demasiado a sí mismas, cuando se reclaman a sí mismas y por lo tanto siempre, siempre están esperando el máximo de rendimiento sin importar si sobrepasan sus propios límites o capacidades. Yo digo que es una carrera de obstáculos Que nunca termina Pero la buena noticia Es que si es bien gestionada Nos puede ayudar a mejorar Y justamente como lo dijiste en un principio Puede ser un motor Porque nos ayuda a conseguir nuestros objetivos A superar nuestras propias marcas A ser competitivos A luchar por lo que queremos Realmente puede funcionar Como un pilar de nuestra mejora personal Pero ¿Qué hay detrás? De la exigencia cuando nos hace daño.
1: Freno o motor la autoexigencia, porque de que nos puede paralizar y, y nos puede llegar a ser tan perfeccionistas que nunca vamos a lograr nada en la vida, porque nada va a ser suficientemente bueno para nosotros, no solamente en el ámbito de los negocios, en el ámbito de la chamba, sino también en el ámbito emocional, ¿no? Nada ni la nadie, es. ¿no? Eh, o, o podemos llevarla a, a otro plano, pero de qué manera podemos aspectarla ¿no? para que, para que funcione en algo positivo.
0: Claro, creo, creo que hay que entender Iñaki que, que el problema no es la exigencia en sí, uh-huh. ¿no? El problema está en la forma en cómo se manifiesta. En estos métodos que usamos para, para exigirnos,
2: uh-huh.
0: pues nos ponemos demasiada presión y nos enojamos con nosotros mismos si no logramos lo que esperamos. Yo digo que es como vivir en una prisión psicológica que es creada por nosotros mismos. Sí. Entonces, lo que hay detrás de la autoexigencia cuando nos hace daño es miedo, ¿no? Hay una parte muy vulnerable detrás de la fachada fuerte del autoexigente. Miedo a no cubrir expectativas, a no tener el control sobre sus emociones, miedo a ser juzgados, pero sobre todo, Iñaki, miedo a no ser amados y a no ser suficientes. Detrás de la autoexigencia está la búsqueda de amor y de aceptación. Y como bien lo dijiste al principio, Iñaki, si tuviste padres muy exigentes o controladores que fungieron siempre como jueces, aprendes a garantizar este amor y este reconocimiento siendo perfecto. Uh-huh. Tenía una paciente que me decía que ella recordaba que cuando era niña eh, las conductas que más eh, aplaudía a su mamá era cuando se peinaba y se peinaba también que no, no quedaba un cabello fuera. Uf. O cuando traía muy buenas calificaciones o cuando recogía perfectamente su cuarto. no uh-huh. Entonces... Esto lo que hace es que vayamos creciendo con la idea de que si no somos perfectos, no somos valiosos. Y, y este es el primer costo que tiene la autoexigencia, genera un impacto negativo sobre nuestra autoestima porque vivimos con esta sensación de invalidez, de no ser suficiente sí. y, y no solo eso, vivimos eh, con altos niveles de estrés y de ansiedad, genera agotamiento emocional, fatiga crónica y... En, Y en casos más graves, síntomas depresivos. Entonces, creo que es importante saber qué hacer, ¿no?
1: Sentimiento de soledad porque sentimos que nadie nos comprende, ¿no? Y, Y lo que decíamos hace un ratito, podemos llegar a este extremo de que nada ni nadie son suficientemente buenos como para mí, no para, para mi, mi estándar, por la vara tan alta que, que, que me dejaron y que yo me dejé solito también, ¿no?
0: Así es, yo creo que uno de los riesgos este más altos que corren las personas que son sumamente autoexigentes es que las personas se alejen de ellos porque proyectan esta autoexigencia en otros uh-huh. y esto puede llegar a ser muy tóxico. Entonces, por eso hoy eh, quiero proponerles una, una alternativa para ponerle un poquito de freno a este piloto automático, ¿no? Uh-huh. Este En esta espiral de autoexigencia, el, el tengo que y el debo de se convierten en una fuerza que de verdad puede acabar por arrastrarnos. Yo digo que el autoexigente constantemente se está dando órdenes, todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser la mejor amiga, tengo que ser el más fuerte, tengo que esforzarme más. Y es en este caso tu crítico interno uh-huh. el que siempre te acompaña. Entonces, ¿cómo salir de esta inercia de autoexigencia y aprender a gestionarla mejor?
1: Uh-huh.
0: Les voy a sí. proponer tres sencillos pasos. Adelante. Ok, el primer paso. El primer paso lleva a esta primera pregunta, que es, ¿qué tienes que...? Haz una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Todas, todas las que puedas recordar. Cuando la tengas, voy a leerla, ve cómo te sientes. Después pasas... <risa> Al paso número dos.
1: Me río porque, me, porque ¿Sí? estoy palomeando, ¿eh?
0: Te <risa> estás proyectando. Sí,
1: terriblemente. Ok. Síguele, <risa> síguele. Tú sigue. Ok.
0: El paso número dos es, ¿qué quieres?
2: Ajá.
0: Escribe la misma lista que en el paso número uno, pero sustituye el tengo por quiero. Ok. Ok. Vuelves a leer estas frases y pregúntate, ¿realmente quiero hacer todo lo que tengo aquí apuntado? Y sí les digo, Iñaki, tal vez no puedan deshacerse de todo lo que tengo, pero al menos te servirá para ir priorizando qué quieres hacer y bajar un poco las fuentes de presión. Yo digo que a a veces entre tanta tanta obligación es difícil saber lo que queremos.
1: Del deber ser al querer ser. Muchas veces no llegamos a eso, muchas veces por por quedar bien con todo el mundo y por solucionar la vida a todo el mundo, pues jamás nos perdemos en eso, nos perdemos, ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros, ¿no? Y cómo nos podemos dar gusto a nosotros mismos, nunca aprendimos a hacer eso, Jessica.
0: Así es, por eso es que los invito a hacer este ejercicio, que es un ejercicio de conciencia. Y bueno, el paso número tres, ¿qué necesitas? Todo eso que quieres hacer es lo que necesitas hacer, ¿no? Si todos esos tengo que no estuvieran ahí, ¿qué estarías haciendo? Uh-huh. Y una vez que tengas toda esta información, puedes empezar a elegir qué es lo que vas a hacer. Yo sí creo, Iñaki, que cuando sientes que estás eligiendo y que no estás siendo impuesto,
2: sí.
0: la sensación es otra. Sí. Así que cada que aparezca un tengo, cámbialo por quiero. y Iré probando. Tienes que hacerlo hoy. Quieres lo necesita Como bien dice Iñaki Talben Shahar eh, que es profesor de psicología positiva en la Universidad de Harvard, sí. en su libro La búsqueda de la felicidad, él dice que solo seremos felices cuando dejemos de perseguir la perfección. Uf. Que realmente, Iñaki, sufrimos cuando nuestra realidad no empata con nuestras expectativas. Así que... Les hago yo esta pregunta. ¿Qué tan realista es pensar o creer que solo siendo perfectos vamos a ser felices?
1: Uh-huh. Sí, porque además el, el universo no es perfecto. Simplemente también hay una hay una matemática del caos con variables que hacen que una cosa no salga como pues uno pensó que iba a salir. ¿no? Entonces, si nos basamos en ese principio, que es un principio casi casi universal, entonces no podemos exigir perfección cuando el universo no lo es. ¿no? Nunca vamos a ser que... felices.
0: Claro, a menos que quieras sufrir, obviamente.
1: Claro, no, claro no, que te quieras llevar con esta imagen judeo de que el hombre vino a sufrir a este mundo. La verdad, qué flojera, ¿no? Cuando no, tenemos poquito tiempo y para
0: mira, vivir. Iñaki, yo sí. creo que hoy justamente nos estamos enfrentando a eso, ¿no? Sí. Si vamos en contra de la realidad, vamos a sufrir. Sí. Hay gente que en estos momentos quiere salir, quiere hacer fiestas quiere celebrar, pero la realidad te está diciendo otra cosa. Sí. Entonces, mejor adáptate a ella, porque cuando se nos pone de frente Iñaki, sí. sí genera genera sensación, sobre todo, de desesperanza.
2: Sí,
1: sin duda alguna. Jessica, ¿en dónde te encontramos?
0: Sí, Mira, en mis, en mis redes... Es, eh, Twitter, arroba Jessica Cés, Facebook Jessica Cés, Y voy a compartir, aquí justamente sí. en las redes, un test por favor. para que puedan comprobar hasta qué punto son exigentes y si su actitud los favorece o, por el contrario, genera un alto nivel de estrés.
1: La pueden los invito a
0: que se atrevan.
1: Jessica con doble S y s también con doble S, por favor. ¿no?
0: Así
2: es, Iñaki.
1: Para que te puedan encontrar muy fácil. Muchas gracias, Jessica. Un abrazo.
2: Igualmente, gusto en saludarme.
1: Igualmente, que te va muy bien.